0: Yo trabajo por, por estímulo, ¿viste? Bien Está con nosotros Gustavo Gravia Gracias por venir, Gustavo por la invitación, ¿cómo andan? Bien, 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 muy bien Me gusta porque Esta vez es de cuentos, es de relatos
1: Sí, esta vez es ficción. ¿Qué es más? Son? Ficción. ¿Eh? Betiste ficción? Sí. Eh, querían ficción, les di ficción, diría Farinia.
0: El libro se llama Capangas a la cancha y otros relatos futboleros. De todos modos, debe ser difícil eh, superar la realidad que cubrir normalmente como periodista especializado en barras.
1: Sí. No hay, a ver, relatos que tengan que ver con formato barra hay dos. Uno sí. obviamente es el que le da nombre al título del libro. Y otro es un viejo relato, que fue mi primer relato. Este es el tercer libro mío de ficción. Eh, Y el primer relato que lo quise volver a a, a poner acá, ¿viste esa cosa? De de Gil, digámoslo tengo, ¿te acordás aquel cuento que salió no, en aquel bueno. libro? Bueno, porque ese me lo curó Fontana Rosa y yo, mételo, volvamos. Y sí, a claro, pero está bien, eh, es un gusto que te da, ¿no? Es un gusto que te da, sí, así que está metido por ahí, por el medio de, del libro, pero sí, qué sé yo, yo hacía mucho que no escribía ficción, hace 15 años que había sacado el último libro de ficción y era como todo un desafío volver a, a escribir, no sé si a ustedes les pasa eh, esta cosa de decir Si hace mucho que no hago algo sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo me saldrá? Sí. Eh, pero bueno, como tenía la oferta del editorial De hacer un nuevo libro Y yo estaba podrido de hacer investigación periodística eh, y le dije no y viste que las sí. Che si el libro funcionó bien hay que sacar otro claro, claro. Obvio, obvio obvio hay que sacar otro es como ya. el
0: cine también funcionó bien la peli hagamos otra supongo de esto. supongo
1: este por suerte entonces no es el segundo capítulo del libro del año pasado no, obvio. es un libro original que es el mejor libro que salió en la Argentina en los últimos meses no me queda problema pero duda. eso eso
0: lo, lo charlábamos con toda la gente que escribió libros y todos decían que todos el tuyo conocían. era, es una cosa eh, increíble hay una cosa la verdad, desconozco a nivel mundial, salvo quizás alguno, algún que otro escritor, pero el género cuentos de fútbol es muy argentino, sino casi nuestro. O sea, porque está bien, tenés a Galeano de, de Uruguay, sí. que puede ser que, que hacía cuentos también, pero yo estoy pensando en Fontana Rosa, en Sacheri, tenemos algo que, no, que, que, que a nosotros nos copa. Por los demás. ingleses tienen mucho, ¿eh? Tienen mucho eh, también.
1: Sí, ¿eh? los ingleses tienen mucho, quizás eh, a mí el que más me gusta de los autores ingleses que tiene novelas y también libros de cuentos en temática Nick Horby, ¿no? sí, sí claro, Nick Horby sí. ese de es el uno,
0: increíble pero hay mucha
1: literatura sí. eh, eh, y claro, alguien dirá, ¿y cómo lo sabes si vos no sabés nada de inglés sí. <ríe> porque lo he leído traducido sí, Nick Horby <ríe> yo
0: pensaba en, la, en su novela histórica, En Fiebre en las Gradas no recuerdo cuentos en sí, particular tiene, debe tener seguramente, tiene,
1: acá en Argentina se editó una. Antología de cuentos generales y entre ellos tiene eh, cuentos vinculados a su pasión por el arsenal. Eh, Pero acá en Argentina hay. digo la tradición, me parece de cuentos de fútbol eh, se engrosó desde hace no más de 20 años. Vos tenías Fontana Rosa. Eh, bueno, Soriano, que en realidad Soriano sí. creo que todo el mundo dice, che, tenía, y no tenía tantos cuentos mm. de, de fútbol, lo que pasa es que tiene algunos muy icónicos. Sí. Y después viene el fenómeno Sacheri, que es otra línea, la claro. línea eh, nostálgica de, ¿te acordás? Aquel sí. fútbol de Andrés. Mi Antaño, viejo me llevaba. Mi viejo me llevaba. Bueno, son dos líneas distintas. Sí. Y desde que en el 2002 sale eh, la editorial Alarco. Eh, que es la primera editorial de literatura deportiva de Argentina. Ahí empiezan ellos a publicar a mucha gente que, que escribe eh, ficción sobre deporte y fútbol en particular.
0: ¿Y en qué? En qué ¿Te miras en algún espejo? Digo, para escribir. Cuando dijiste Fontana Rosa, para mí Fontana Rosa tiene el cuento definitivo de fútbol, que es el 19 de noviembre de sí. 1973 o diciembre, nunca me acuerdo del mes. Para mí, ese es el cuento definitivo de fútbol buscas en un espejo así digo, decís, che, este, hay, hay que ir por este lado para escribir o es, me siento y sale
1: no, yo me siento y sale, lo que pasa que generalmente cuando uno se siente y sale sale lo que uno tiene incorporado en la cabeza sí. y lo que uno tiene incorporado en la cabeza son dos cosas, lo que leyó siempre y lo que vivió siempre, con lo cual eh, estos cuentos tienen una mezcla, yo siempre leía a Fontana Rosa mucho más que a, que a Sacheri con lo cual tienen esa idea ah, obviamente, año luz del negro pero eh, tienen la, la idea de jugar bastante con el absurdo de, de las relaciones que se dan en el fútbol Y lo otro que tiene es una percepción muy particular de un tipo que se crió en la tribuna de Yo sí. fui hasta la tribuna eh, hasta fácil los 40, 42 años Cuando mi viejo ya grande me miraba como diciendo Che, aunque esto es ferro y viene poca gente, yo ya no puedo estar parado ¿Qué, qué te pasa, ¿Por Vila? qué no nos trasladamos a la platea? Sí. Porque si no, no voy a poder seguir viniendo a la cancha Ok, pa, vamos
0: Yo viví gran parte de mi vida en ferro Y el otro día pasé con el auto por el, por el puente de Cachosacardi sí. Ay, Digámosle así, por más que le pongan Nicolás Vila y, y vi la... están haciendo la local ahora la, la... Bueno, la estamos haciendo la local
1: Es un proyecto Bueno, yo vi una, parte, hacer, claro. Claro. Bueno, vi una parte la, la parte que está construida hace creo que dos años Ah, bueno
0: ¿Qué te pasa con... <ríe> con con él digo yo sé que es para bien pero te, te agarra esa nostalgia uh, los tablones las correderas entonces las cabeceras sí, sí. te agarra un poco a mí me, a mí me parte al medio aunque sé que es para mejor
1: a ver qué es lo que me pasa que yo jugaba cuando era chiquito y mi viejo me llevaba a la cancha, jugaba en la parte de abajo de la cancha de, de Ferro mientras se disputaba el partido,
0: sí, jugaba claro, con,
1: con los hijos de los amigos de mi viejo que después pasaban a ser mis amigos sí. y después nuestros hijos jugaban ahí sí, entonces en cuando cabecera, vos sí. pasás por ahí siempre tenés ese recuerdo de nosotros hacíamos más goles que los jugadores profesionales <risa> en la canchita de al lado eh, sí, creo yo. Yo tengo el tablón, tengo un pedazo de tablón en mi casa, en un lugar importante. Para mí, Ferro es una parte sustancial de mi vida, pero no solo por, por lo que me da cada fin de semana eh, como, como espectador, sino porque mis amigos, m- mis mejores amigos son de, claro. son del club. Digo, nosotros, yo me he criado en el club, soy socio de los cuatro años eh, y, y el grupo básico de, de, de donde yo he movido mi vida. Es eh, ferro y a cuatro cuadras a la distancia. De hecho, hay un cuento eh, en el libro que se llama Ponerlo al tanque, que refiere a una situación particular a la cual yo nunca estuve, pero siempre me imaginé que podría haber estado y cómo hubiese respondido ante eso, que es, digamos, ferro es un equipo que yo, toda mi adolescencia, que es la, la época en que el fútbol te penetra mucho más, Ferro era un equipo muy poderoso, de hecho sí. salió campeón dos veces de primera división cuando yo era adolescente, no hay nada mejor sí. que tener 14 años que tu equipo de la vuelta no sí, hay nada claro. mejor, no es lo mismo a los 30 no, no hay, mejor que a los 14 15 años no hay Después mi equipo empezó a descender. Fue a la B nacional, bueno, ¿qué vamos a hacer? Después bajó la primera B y con cierto ánimo de discriminación que teníamos los de caballito, la aristocracia de caballitos. Teníamos que ir a jugar a Flandria, donde están jugando y están la, los, los caballos pastando allá atrás, dejémonos de joder. Bueno, lo llamamos... Yo sé que hoy es, queda políticamente incorrecto decirlo, pero aquella vez con mis amigos llamamos como una excursión a los indios ranqueros, porque ya a cada cancha que sí. jamás habíamos pensado. Pero nunca descendimos de la primera D, digamos, mi equipo nunca ha Yo me planteaba, ¿qué le pasa a un tipo que su semana está estructurada a partir de El sábado? Me junto dos horas antes con mis amigos para almorzar en el bar del club, vamos al partido, después nos quedamos dos horas más insultando al cuatro porque nunca tiene sí. un centro bien. Bueno, ¿qué le pasa a un grupo de gente que ya no tiene esa posibilidad porque su equipo baja de la D al limbo? Claro, ¿Qué te va de la D, No jugás más. Y, y nada, por eso digo ¿y Alguien podría decir, bueno, tan importante Es el fútbol en tu vida, es tan importante Que hice un cuento eh, Tratando de, eh, de Ver qué le pasaría a, a, a mi grupo De amigos, obviamente ficcionado ahí Si nuestro equipo bajara a la de Y no podríamos ir más a la cancha Porque nuestra vida qué está terrible. estructurada Aunque parezca mentira en El día en que juega el club.
0: Nuestro fútbol también te, te, te otorga una monstruosa posibilidad que es que directamente quiebres y desaparezcas. Bueno.
1: Le pasó a Temperley, ¿no? Sí, le pasó eh. a Temperley. A Ferro, le pasó y gracias a Dios, eh, sí, porque para... le había pasado a Racing antes, mm. se hizo la famosa ley de salvataje de Racing, ah, bueno. y muchos clubes nos acogimos a, a esa ley, entre ellos, claro, Leo, <risa> voy, eh, y, 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 y zafamos, y después se demostró que esos clubes. Eh, tienen gente que cuando parece que el agua te está hundiendo, sacás la cabeza flote de ocho. Sí. Pasaste por ah. Ferro, ahora visto lo que es el club hoy.
0: Hoy está más lindo, está mucho hoy más se lindo. lo ve más lindo. También tenés la, la posibilidad de, de lo que le pasó a Deportivo Español, que le cambiaron hasta el nombre, dio mil vueltas, le quieren sacar los terrenos, se los van a sacar. Mil cosas, ¿no? Uh-huh. Como, como, es per, también es perder. Eh, perder los títulos de nobleza, ¿no? Perros sobre sí. todo, ¿no? Que sí, eh, hay, hay mucho de
1: eso, hay mucho.
0: Calo, eh, ¿cuánto hay de realidad y de ficción? Digo, agarras cosas como, por ejemplo, no sé, voy a agarrar a mi amigo el gordo y lo voy a poner en esta situación?
1: La mayoría. Eh, por ejemplo, hay un cuento que habla sobre un equipo de fútbol 5 que el arquero decide irse a trabajar afuera eh, porque le llega una buena oferta laboral. Eh, y a nosotros nos pasó. El equipo histórico de los torneos de fútbol 5, ¿no cambio era... Amigo, nosotros ¿Dónde los, jugaban? En el, los torneos internos de ferro. Nosotros hay? jugábamos, había torneo ¿En de la once, sede, claro, había torneo de once. El en patio la de la cal- sede jugabas. Claro, ahí? y los sí. torneos internos del patio de la sede. ¿Cómo se llama tu equipo? El equipo se llamaba Smog. Bien. Eh, y nosotros jugábamos un montón de años, más de 10, 12 años con, con éramos los mismos. Éramos los mismos sí. cinco titulares y los mismos dos, tres suplentes. Y obviamente nunca teníamos que ser suplente. No había de sí. tener sí, arquero suplente porque el mejor que teníamos era el que era titular y además era amigo nuestro. Sí. Y los suplentes tampoco eran tan amigos. Con lo cual, por eso también creo que eran suplentes. Sí. Quizás eran mejores, pero eran suplentes porque no eran tan amigos, no tenían el equipo, bueno, vengan, no ganan números. Sí. Eh, y perdimos porque él se... bueno, obvio, le, le llegó una muy buena oferta laboral. Argentina es un país eh, a veces expulsivo en algunas sí. etapas. Y él decidió irse y nosotros dijimos bueno, y ahora necesitamos un arquero porque ninguno de nosotros había atajar eh, y empezamos a probar arqueros de otros equipos que quedaban algunos que habían bajado de categoría pues en ferro ahora ya no pero en ferro había una época que en esos torneos había tres categorías solo
0: torneos que jugaban la lepra el torombolo todos esos claro, equipos de sí, la caverna claro. sí, sí, obvio,
1: obvio. y qué nos pasaba que no había ninguno que pudiera reemplazarlo pero no porque era bueno bueno tranquilo claro. era bueno pero sí. nada era arquero como de un equipo medio pelo sí. eh, y nos pasaba que no podíamos reemplazarlo porque no nos sentíamos a gusto con ninguno y bueno, y ahí se cuenta toda la situación de finalmente qué es lo que ocurre. Oh, lo quiero leer. Y eso nos pasó. Porque, nada, el fútbol, digo, para mí tiene, tiene mucha cosa de, de vínculo. Sí. Mucha cosa de vínculo. Entonces, los cuentos tienen esta cosa de vínculos interpersonales, no desde el lugar nostálgico, sino desde el lugar de gente que mamó el fútbol. Desde la popular, en los últimos. 30 años de fútbol que se puso mucho más violento que en la década sí. de 60, 70.
2: Así que sí, la verdad es que la gran mayoría tienen cuestas personales. Eh, Gustavo, cuando, cuando vas a escribir un cuento, ¿vos tenés en la memoria el recuerdo intacto o, o solo lo agarrás de apartes? Por ejemplo, si hay algo que vas a contar que tiene que ver con una experiencia digo, o, que, o una situación particular... Mirá, hay, hay, en general, tenés no. memoria, te acordás si yo te sí. digo, che, te acordás el 2 de octubre del 88, sí. aquel partido de coso pues sí que el del gol con la ma- y te lo tenés en la cabeza o no, yo tengo, siempre le digo y, y acá jugamos en el programa mucho con esto de che, Clemen, no puede ser la memoria que tenés para las cosas yo pasan 10 días y ya no me acuerdo dónde estuve la semana pasada ¿verdad? no, yo
1: para las cosas fuertes que han pasado alrededor del fútbol sí, de hecho, eh, hay un cuento que, que hice que tiene que ver simplemente con la sensación que yo tengo todos los años con Ferro que es la misma y sé exactamente cuándo me nació, eh, que es que parece que ahora se da, ahora se da, ganamos este Ajá. partido y vamos a enfilar hacia el campeonato, y no se da, y siempre pasa lo mismo. Nunca ganás el partido, tiene que ganar. ¿Cuándo te nació?
0: ¿En el 92, por ahí, No, ese no,
1: no, porque todavía en esa época el equipo se mantenía en primera división. No, cuando Ferro desciende, vos cancha siempre decís... De yo estaba arriba. acostumbrado, porque iba con mi viejo a la cancha, desde, mi viejo me llevó desde siempre, yo estaba acostumbrado, Ferro bajaba y subía al año siguiente. Y eso pasaba habitualmente, entonces descendí a hacer una cagada, decía, bueno después salí campeón y festejás y te quedás un par de años en primera, te quedás bastante, en una época ferrocarril y vuelves a bajar. A...? Con mi viejo nos pasaba eso de 3, 4 veces por década, era volvemos abajo y volvemos a subir. Pero desde hace ya 18 años yo ya no pasa, mm. y yo descubrí que no iba a pasar nunca más, eh, un determinado partido que hubo contra Gimnasia de Jujuy. ¿No? Te estoy diciendo, en sí. Gimnasia de Jujuy, en la cancha de Ferro, y faltaba todavía como 10 fechas para terminar el torneo. Pero viste que el hincha presiente cuál es el momento en que... Yo creo que en aquel momento Ferro estaba décimo el torneo.
0: Pero era como esa cosa
1: que vos decís, si ganaste hoy ya está. Si ganaste hoy sos campeón. Y yo lo sé que sos campeón. Además se habían concomitado otros resultados. Creo que Ferro podía pasar a ser de décimo a cuarto. viste En la B Nacional están todos juntos todo el tiempo. Y, y bueno, y pasó y llevé ese partido. Yo estaba tan seguro que iba a pasar que solo llevé a uno de mis hijos a la cancha. Al otro no, porque era muy chico y me distraía. Y yo no me puedo distraer en la cancha. Excelente. Entonces el otro, mientras te distrae, te pide un pancho, vos le, le das el cascote de <risa> la cabeza sin Nene en el entretiempo y más o menos no jode.
0: Sé que me acordé cuando Nick yo... Cormi cuenta que va con una novia que le pedía siempre ir a la cancha a ver un partido, un partido clave, la lleva y se desmaya la novia. <risa> y el chabón dice: No la atendí. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo no? Bueno, en fin. Bueno, eso es lo que Perdón, me pasa. pero me esa, de pasar. Eh, Esas los cosas. pasa la cancha
1: ahora. Pará, yo veo a, a los pibes. Yo a mi hijo lo veo con el celular. Ahora ya no, pues mi hijo va a la tribuna. Y le sí. hizo la tradición que yo le, en su momento la cometí a mi viejo. Sí. A una determinada edad, cuando tenés 10, 11 años, y me voy con mis amigos a la tribuna. No sí. veo más se la platea. Eh, pero, ¿está viendo un partido? y está. Nada. Con el celular comentando el partido, digo flaco. Me dice pero es un lateral a mitad de cancha. El lateral a mitad de cancha puede cambiar absolutamente el destino. Claro, de, no obvio. del partido, de nuestras vidas.
2: Sí, ¿Cómo vas claro. a estar comentando algo a alguien está sacando un lateral? Eh, es imposible. Te iba a decir eso. Para mí, eh, cuento fundamental, loco, el rompebola de la cancha. Los partidos se ven solo. No se ven entre sí. 15 opinando uno al lado del otro. Viste que, Y uno dice solo porque está lleno de gente. Pero en general, viste que es como que uno quiere compenetrarse con lo que está pasando. Lo que ¿Y, pasa esto, es que y esto que decís vos... Hablar,
1: cuando sos de un equipo chico, y a mí no me molesta que, que le digan a Ferro equipo chico, no sé cómo le cae sí. a otro que... No me molesta porque uno sabe que en la cancha sos 2000. Cuando vos vas siempre al mismo sector ah, de no, la obvio, cancha... La gente la conoce.
0: Somos 20. Está bien, pero ¿cuánto charlas? Eh, para mí es más... Como, ¡Qué burro! ¡No no... ¡Ese es el, el diálogo sí. que te, No tenés más que eso. No,
1: bueno... Eh, nosotros tenemos la, como la, la costumbre de juntarnos antes en el quincho del club, entonces ya se analiza ¿y por qué puso a este y no puso al otro? Y después está el que ve los partidos inferiores, que nunca, eh, es incomprobable que sí, vea sí, todos sí. esos partidos inferiores y que dice, ¿sabés que hay un 5 en la reserva que la está rompiendo? decir, ¿cuándo lo viste? Si la reserva ahora juega a las 10 de la mañana los miércoles. No, Yo tengo, tengo un amigo que no. es amigo
0: de Gamba.
2: ¿Y y de gamba.
0: gamba. <risa> Cuando estás escribiendo un cuento, ¿ya sabes qué cosas son las. Las que van a gustarle al fanático o al que te lee, como con esto los mato tipo esta no. frase le toca el corazón o...
1: no, de hecho yo sé ponele, no sé, el libro, el, el cuento este que, que le da nombre al libro se llama Capangas a la Cancha yo sabía que quería escribir una historia absurda, pero que en algún momento algún político la puede tomar y ser real de cómo terminar con la violencia en el fútbol en un país ficticio que obviamente no deja de ser Argentina entonces yo tenía la idea, digo bueno Voy a hacer esto, pero después como se desarrolla, no, te sentás y va saliendo, por lo menos ese... Porque me es imagino mi que tal vez
0: te debe leer un montón de gente que es lo que más le gusta leer o lo único que quiere leer, no, ¿te puente no No, no, me refiero como a que no tal vez no, no, no eligen leer otras cosas, como que quieren leer eh, eso.
1: Puede ser, a mí me pasó con el primer libro de ficción que salió en una época muy complicada, a fines del 2002. Eh, me pasó que mucha gente me decía, che, me identifico con muchas cosas que yo vivo en la cancha diario. Claro, el del 2012 era, un, era encima un libro bastante más agresivo porque la situación del país era súper agresiva. Claro. Para mí no es casual, además, que yo haya escrito ficción nuevamente, que claro, haya escrito en el 2002-2003 y haya vuelto a escribir ficción el año pasado porque, sí. si bien yo siempre tuve la, la posibilidad y la suerte de tener eh, trabajos sustentables, sí. eh, en aquella época se estaba cayendo, no solo la Argentina sino se caía todo se desmoronaba todo lo que estaba alrededor mío y el año pasado estaba ocurriendo algo muy similar con, con mis amigos, con mi familia entonces a veces, bueno, limpias la cabeza escribiendo o sea, sobre otra cosa es Gustavo
0: Gravia que está hablando con nosotros no entendí bien una cosa que dijiste recién ¿hay un cuento que habla sobre una solución para el problema de las barras? sí, yo lo que digo es que cuando hay un, ¿cuál es? yo lo
1: que digo es que cuando hay un gobierno desesperado y eso se puede verificar en cualquier ámbito eh, cualquier Gil que venga con una idea que, y la exprese de manera convincente, sí. el gobierno la compra y la desarrolla. Bueno, acá tenés eh, un tipo, un supuesto sociólogo que, que lleva la, la solución eh, para, para resolver la violencia en el fútbol y está contado todo el desarrollo de las negociaciones entre los políticos, el sociólogo, Estamos eh, los hablando de integrantes de la comunidad futbolística cómo se lleva a la práctica esa solución y obviamente no te voy a contar cómo termina el tema, si se termina solucionando o no y de qué manera.
0: ¿Para vos es solucionable? Vamos
1: a la realidad concreta. Eh, para mí es solucionable la violencia la violencia del fútbol dentro de los estadios es solucionable y de hecho de alguna manera en el último tiempo ha bajado. Ha baj, a ver, ha bajado. Eh, si sí, bueno, tiene público visitante, es obvio que que la situación debería sí. estar eh, mejor. Eh, pero sí, hay, hay modelos que, que te garantizan que, que se puede solucionar a largo a largo plazo. No, pero no una solo, cosa con, que una, se no paso, solo pero... con una política punitiva, sí. eh, como la que, sí. por ejemplo, está llevando adelante a la Provincia de Buenos Aires, que a mí me parece bien, que, que si hay alguien que se porta mal, afuera de la cancha, pero me parece que le falta la otra pata, que es la pata de concientización a largo plazo.
0: Igual yo no digo solamente que se caen a tiros adentro de, de una cancha, sino... El poder que puede tener una barra brava dentro de las bueno, decisiones mira, del club. Bueno, mira,
1: ayer, y no, yo no sé, eh, quizás se difundió en otros medios y yo no lo vi. Pero ayer firmó el técnico de Nueva Chicago, como nuevo técnico se llama Gastón ¿El eh, Mirado. ¿Mirado? Gastón el el gato 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 Mirado firmó ayer en, en Nueva Chicago. Cuéntale. En la firma, en la firma, en Increíble. la foto de la firma están el presidente del club, obviamente, el vicepresidente del club, eh, Mirado con su ayudante de campo, que es aquel arquero Alejandro Limia, el grandote, mm. eh, y rodeado eh, está el jefe de la barra brava actual de Chicago que de la oculta se llama eh, el Kili eh, su segundo que eh, Malena y hay dos más de la facción de, de Madero en la firma del contrato, vos pero esto es casi una toma de pelo. Claro, después vos me vas a preguntar, che, ¿y el kill y qué poder tiene Chicago? Bueno, el poder no solo está dado por Chicago, es el que maneja los comedores comunitarios de la oculta. además bueno, entra a decir
2: que la persona encargada de seguridad bueno, es, de, es de la barra también, ¿no? Claro,
1: listo. Es de la barra, pero digo. Hay un problema mayor, porque vos decís, bueno, ¿y este famoso Kili quién es? ¿Cómo llegó? Bueno, es el que maneja la guita que se baja de desarrollo social en la Oculta, en los comedores comunitarios, y eso le da mucho poder en el barrio, y obviamente ese poder lo hace jugar en los clubes. Entonces, mientras vos tengas esa dinámica, es un poco difícil que vayas a terminarlo
0: El libro de Gustavo Gravia se llama capangas a la cancha y otros relatos futboleros, una nueva visita de Gustavo aquí a, a Sexy People primera en este estudio, gracias por haber venido no, Gustavo. No, lo
1: felicito por dos cosas yo no, no sé si yo se había dicho usted, se lo estaba diciendo a Maurito allá eh, por un lado la valentía de largarse a hacer algo propio. Eh, mucha gente te dice, eh, vos que sos valiente, que las barras, yo soy un cagón para todo lo que sean emprendimientos como lo que ustedes están <risa> llevando adelante. Yo, a mí me da, la verdad, sana envidia decir, loco, qué bueno que se largaron con esto. Eh, ojalá les vaya fantástico, porque además el programa era muy bueno en su momento, sigue siendo muy bueno ahora. Muchas gracias. Así que a mí me da un placer enorme venir a, a una casa propia de ustedes.
0: Gracias Gustavo, gracias por haber sí. venido. Después lo vamos a subir a Spotify y ahí a Sexy People Podcast para que puedas disfrutar esta nota.